Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 182. Jag sitter här i en bil på Gotland och mannen, du sitter i en bil på Hägerstensåsen eller? Det gör jag inte. Jag sitter i mitt vardagsrum. Jag är ensam hemma. Gud, lyxigt för dig. Ja, otroligt är det. Apropå, jag hade ju jävligt lyxigt förra helgen. Jag, jag nämnde ju det att jag skulle till Båsta. Mm. blev ditbjuden av Vitamin Well och jag hade ju ångest för att jag skulle vara själv första dygnet. Såklart så var det ju ingenting ångest över, det var ju jättemysigt. Däremot så fick jag lite ångest eh, när jag kom hem. Eller, eller alltså natten mellan lördagen och söndagen kan jag säga. Eh, ganska direkt så där. Vill du veta varför? Ja, ja verkligen. Jag, jag var ju med Vitamin Well i Köpenhamn. Eh, för det är ju liksom blivit mina, mina tennis providers. För att de gör olika tennis-events så får jag följa med. Eh, och då... Liksom var vi på en eh, nattklubb som var otroligt gubbig. De hade bjudit med. Det var eh, alla tjejer som jobbade där hade så här latexdräkter. Och sen så var det otroligt tacky typ för att han som arrangerade det här hade liksom abonnerat en, en hörna. Eller vi fick som ett bord som var upphöjt på en scen eh, där vi satt. Och det var en tjej i latexdräkt som blandade drinkar åt oss. Och, och det var liksom medelåldern bland männen var typ 50 och medelåldern bland tjejerna var typ 12. Nu överdrev jag lite, men ja. det, det var ungefär den. Och jag kände så här, gud vad gubbig stämning liksom. Och så kände, tänkte jag inte mycket mer på det, utan gick hem och gick och la mig. Nu däremot, mm. när jag var i Båsta, då var det en sån här magisk sommarkväll. Så där som man har... Man hade fler kanske förr, fast jag tycker i och för sig inte att man hade så många fler. Utan jag, tycker att, jag tycker att mina magiska utekvällar är typ lika många nu som när jag gick ut mer frekvent. Det, det känns som att det ja, inte... för då bara slogs du och var svartsjuk och sådär. Exakt, nu, exakt. Så det är som att eh, kvantiteten eh, spelar ingen roll i det här fallet. Utan det är mer... Eh, man går du vet, jag hade en kompis med mig och det var... Så, så här, så, natten tog liksom aldrig slut Det var varmt in på småtimmarna Och vi dansade och, du vet, Vi hade sån här riktig så här som man kan ha Alltså svetten bara Liksom dryper om en Om man är Det är Håkan Hellström Och det du vet så här, Livet leker eh, natt mm. eh, sen, Men sen Det här så, När vi jag kan inte riktigt tänka på det utan att staka mig. Men sen har vi, ja, vi med oss på den här resan så var det eh, några tjejer som är... Alltså de är 22 och 23. De har... Eh, eh, alltså en av dem har en sån här... Hon springer mycket så hon har en, någon löparblogg. Hon heter Julia. Och, och jävligt trevliga. Vi har haft jävligt kul med dem hela dagen. Och liksom, vi har umgåtts med dem och haft eh, skoj. Och sen så när vi skulle gå därifrån, då har vi bestämt så här, men vi går ner, för det låg ju precis, det är i Bås, det ligger precis vid havet. Så här, ja, men nu går vi ner och badar, så här, nattbadar innan vi går och lägger oss. Ja. Och, så, och, och på något vis så har man levt i villfarelsen, alltså att man inte är pushing 40, utan man är liksom 
Eh, ja, men någonstans 20-25 bast. Eh, men sen så när jag gick ut, då slog det mig hur... Eh, alltså då slog det mig hur gammal jag faktiskt var. Jag tror att när man är nu som vi är, jag menar i 35-årsåldern. Nu är jag lite över och du är lite yngre. Men jag menar, jag är 36. Alltså man måste ju vara medveten om vad man signalerar när man är ute. Jag kan, man kan inte gå ut och tro att man är 22 För att då, kommer, då tror jag att det kommer klinga illa. Däremot så, eh, så är det såklart att man måste få gå ut och ha kul fast man är äldre. Det är ju inte liksom att det är... Hur signalerar man så här, jag har jättekul men jag är medveten om att jag är 36 år? Ja, men till exempel så, så är det liksom... Alltså n- när jag sitter och snackar med... Det var ganska tydligt. Alltså, för jag satt och snackade med de här tjejerna. Eh, och då sitter man och pratar. Och sen så kom det en tjej i ens egen ålder. Mm. Och då helt plötsligt tyckte jag så här, gud vad gammal hon är. Och då fick, mm. jag, då fick jag ju slå undan de tankarna från själva och säga så här, det här, hon är i min ålder. De andra är mycket yngre. Jag är inte som de där unga som jag pratat med. För det är som att man blir smittad av deras ungdomliga entusiasm. Förstår du vad jag menar? Och blir liksom uppfylld av deras eh, livsandar. Eh, fast man själv, man, man, man utstrålar inte det utåt. Och sen så kommer någon i ens egen ålder. Då, då är det så här, alla andra, de ser ju två personer som är lika gamla och sitter och pratar medan jag såg så här, här är jag ung och fräsch och pratar med den här gamla människan eh, och då måste man ju man, det måste, sånt måste man ju vara medveten om sen så, så här, jag bjuder ju på att jag är lite pinsam på dansgolvet eh, det, det kan jag tycka är så här, att jag står och röjer och, och sjunger med i en Håkan Hellström låt, det är okej okay. men jag tror att där man får passa sig det är nog faktiskt eh, Alltså i kontakten med det motsatta könet Alltså att man inte mm. tror att man, man, man ska inte tro att man eh, Har någonting att hämta i de där vattnen Speciellt inte eftersom man är gift Och så här, har en relation Men, 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 men ä, ä, även i övrigt Att man liksom Man ska passa sig jävligt noga Och just då ska man ju tänka på hur man själv När man var så här 22-23 Hur man såg mm. på folk som var 36 Jag menar 36-åringar fanns ju inte i min värld Överhuvudtaget när jag var 22 år Det var ju så här alltså, 36-åriga kvinnor kunde man ändå tycka var jävligt eh, Heta Ja, fast jag hade, det är ju lite annorlunda än vad jag är För jag hade inte någon kontakt med 36-åriga kvinnor På något sätt Nej. när jag var 22 För mig är det, det är ju skillnaden är ju, Det är ju Henrik Schiffert och eh, Christian Lok och Erik Hag och dem De är ju så här 13-14 år äldre än jag Det är alltså den generationen Och det kommer jag ihåg när Schiffert startade ju en klubb eh, Någon gång där När jag var i 25-årsåldern Och då tyckte jag ju så här att det var ju helt stört För att han, var ju, han är ju hur gammal som helst Och så ska han dra igång en klubb Kommer du ihåg den? Kommer du den klubben? Nej. Den? 76. Uh, ja, just det. Mm. Ja. Det, det, var ju liksom, det. Det var ju så här vuxna, vuxna människor. Mega vuxna människor som ju var på gränsen till gamla. Och det tror jag inte att han tyckte då. Att han var. Eller han kanske tyckte det, men du förstår vad jag menar. Man kan ju också gå till Golden Hits. Men, men du, vet du, en smart grej som jag, jag har gjort eh, faktiskt briljant det är att jag går, alltså för att som du säger, motsatta könet är väldigt farligt. Men jag har ju ett väldigt bra alibi i form av att jag är god vän med, med Dag och Saman. Ja, just det. Så att egentligen ger mig access till alla ungdomsrum om jag nu skulle vilja vistas där, vilket betyder. Jo, men det, men det där är också ett ytterligare exempel. För att när, när man ser dig och Dag och Saman då är det ju tydligt att här, här är en väldigt, väldigt vuxen människa som hänger med de här unga, unga människorna. Jag menar, och det är precis på samma sätt som man såg mig där ju när jag satt och pratade med den här otroligt trevliga Julia. Förstår jag vad jag menar? Ja. Alltså att det liksom är... Det är ju inte som att man utifrån tänker så här ja, men där sitter två som är jämngamla. 
och, och liksom har en diskussion. Utan det är, ju, det är väldigt tydligt att det är en, att det är en stor skillnad. Ja. Och att man måste vara medveten om den. Och det, det, det gick upp för mig eh, väldigt tydligt dagen efter. Problemet är bara att den här kunskapen som jag förvärvat är väldigt svår att omsätta. För att jag, jag hamnar ju aldrig i de här situationerna. Det, det, är ju, det är ju någon gång vartannat år. Så att jag måste ju konservera den här kunskapen så att jag kommer ihåg det nästa gång jag hamnar här. Ja, men... Och sen så då drog jag då en parallell givetvis då till... Eh, när jag satt i Danmark och förfasade mig över de här gamla gubbarna, de här unga tjejerna på den här klubben. Och så tänkte jag så här, ja, mm. ah, nu helt plötsligt är jag i Båsta och nu alla som kommer in här eh, ser att, vad är det här för klubb där gamlingar, gamla gubbar sitter och pratar med unga tjejer. Här kan vi inte vara, vi går vidare. Alla 23-åriga killar vände i dörren. Ja, så cirklarna slöts. När jag kom hem från semestern i Italien så kände jag ju mig... Alltså du vet, när man kommer hem från ett varmt ställe till Sverige mm. så är man ju nästan lite så här eh, självgod och eh, att man tar avstånd från Sverige lite grann. Så här. Ja, det man identifi- ja, exakt. Man identifierar sig med Italien eller mm. eh, det stället man har varit på. Så här. Och så jag, jag tänkte så här... Eh, jag visste att det hade varit en värmevölja men att det nu hade blivit lite svalare. Jag, jag var beredd på att när jag klev av flygplanet så skulle jag uppleva något av en köldchock. Ja, just det. Och, och det skulle ju vara kul för då kunde man ju skratta åt så här. <laughs> De tycker det är varmt här i Sverige och så nu är det så där kallt. Så blev det inte alls när jag gick av. Det var ju som den klassiska dallrande, tryckande värmeväggen som slog emot mig. Ja. Det var ju satans varmt. Ja. För det, det känns som att i Sverige så... Alltså solen värmer mycket mer. Ja. Alltså för att i Italien så var det, det var ju 34 grader på dagarna men det var så här skugga, sol, inte så stor skillnad. Här är det som att solen gör jättemycket. Så det var hur varmt som helst. Hmm. Ja, det är intressant. Men man ja. Ja, men jag förstår vad du menar. Det är någonting med den är ju mer stekande här solen och man, men sen så det, i alla fall min erfarenhet när man är utomlands är att man undviker ju solen ganska mycket mer om man inte är på stranden eller ligger vid en pool eller någonting. I Sverige så är det ju lite grann man, man törstar efter solen hela tiden. Det är typ exempel är ju här våran eh, altan på Gotland för den badar ju i solsken. Det hade den ju aldrig gjort i ett sydeuropeiskt land. Då hade man ju inte då hade man inte gjort altanen så att det liksom är så att den ska vara direkt sol eh, att det ska ligga i direkt sol hela dygnet runt hela på så här. Ja, så är det ju. Alltså, jag läser en bok nu stål av Silvia Avalone som var stor för några år sedan där hon skriver mycket om hur man gömmer sig för solen på dagarna liksom, att det är jätteviktigt att alla fläktar med solfjädrar och sitter i skuggan så jag är dock inte så, jag var ju i solen hela tiden i Italien och låg och pressade jo, men, du låg, låg. men då ligger man ju och pressar men det är inte så här om man, ja. om man i Sverige kan man ju sitta och äta i solen ja, nej, förstår man vad jag menar det, ja, det, gör nej, man det, inte. det gör man ju inte och då kan man ju tycka så här, fan varmt det är så bara, ja men det är för att du sitter och äter i solen idiot så att dra upp ett parasol. Ja. Men sen, då ville jag direkt åka och bada. Och där kände jag igen så här, mig mentalt förberedd på att det kommer vara väldigt kallt i vattnet. Ja. För att, herregud, jag hade ju badat i väldigt, väldigt varmt vatten och nu skulle det vara det kallt vatten. Och jag sa till mig själv så att, för det är någonting som jag är typ lite stolt över, att, att jag har lärt mig med åldern att uppskatta olika slags bad. Att när jag var yngre så var det bara ju varmare badvatten desto bättre. Men nu kan jag tycka att isvaksbadet har sin plats. 
13 graders badet har sin plats och även då 25-26 graders vattnet har också sin plats. Ja. Eh, så skulle jag dyka i då, beredd på att det var, skulle vara f- satans kallt. Så var det som att hoppa i, i alltså badkarsvatten typ. Ja. Alltså det var inte, när det är varmt det brukar det vara så här man blir avsvalkad och sen tre sekunder så har man vant sig. Ja. Man kan ju mäta badtemperatur i hur många sekunder det tar innan man vänder sig. Ja. Det, det kräver ju nästan alltid en tillvändning. För om man tänker, det vattnet som jag badar mest i, det är barnbassängen i Västerklappsalen. Där är det 29. Ja. Och i den stora bassängen är det 27. Ja. Och även där så känns det ju kallt när man går i. Liksom. Även i 29 grader men, på sängen? Ja, det kan det göra faktiskt. Ja, ja, ja. Ja. Eh, ja, men för att det är ju kallare än kroppstemperaturen. Mm. Men här var det... Det, det krävdes ingen tillvärdning alls. Men det, var, det, var, det, var kropps, det var det var 37 grader i vatten <laughs> som du drack ner, eller? Nej, men det, det är ju konstigt det där. För att det borde ju vara... Eh, men, men jag tror att eh, det var 24 grader kanske. Okay. Det här var inte någon liten sjö, utan det här var ju mälaren. Men det här är skillnad. Grader. Att du säger 24 grader, då skulle man ju direkt kunna slå ner på... Och bara, men du sa ju precis att du måste vänja dig jättelänge vid 27 grader och 29 grader i vatten. Ja, men ja, men för mig är det en jätteskillnad mellan pool... Och mellan ja. hav och alltså insjövatten. För en pool för mig måste vara uppvärmd. Jag, ja. jag har otroligt svårt, och det här säger jag med en fas, otroligt mm. svårt för pooler som inte är uppvärmda. För jag tycker en pool ska inte vara det här friska, härliga som man kan få när man dyker ner i havet eller i en sjö. Utan en pool ska ju vara, här ska man vara leka lite med ungarna, kanske simma några längder, men det ska inte vara förknippat med någon typ av obehag. Däremot, att ta några raska simtag i liksom 18 gradigt havsvatten, det har ju verkligen sin charm. Men det hör inte hemma i poolmiljö. Så jag förstår att tillvändningen blir en annan. Det handlar ju om förväntningar. Och sen någonting som påverkar badupplevelsen oerhört mycket det är om man kan hoppa i eller måste vada i. Ja, precis. Om Om man vadar i så är det ju även då utomhus så är det ju kallt upp till säkert 38 grader. Ja. Uh, här vi i uh, vinterviken så kan man hoppa rakt ner liksom. ja. och då blir det en helt annan grej. Ja. Så, så det var nästa grej så här, oj Sverige vad håller du på med? <laughs> uh, och sen uh, jag märkte ju att det, det är svårare att vara ledig med barnen här hemma. För man ska, det är ett projekt att komma ut på morgonen. Vi sover ganska länge. Barnen vaknar vid typ halv tio. Och sen ska man äta frukost. De vill först inte. Sen vill de kolla lite på tv. Så ska man packa ihop grejer. Sen börjar de dra fram en massa saker som ska städas upp. Så det är svårt att komma ut. Ja. Eh, så att jag var lite orolig då. När vi skulle åka och bada dag två. Så här, kommer allting vara annorlunda nu? Vi gjorde det dessutom svårt. Så vi åkte igen till klippbadet där det är ju lite farligt och där barnen inte kan springa runt så himla mycket. Det visade sig alldeles utmärkt. Vi kunde behålla vår livsstil från Italien. Vi mm. låg och läste. Mm. Barnens motsvarighet till våra böcker det är ju telefon och iPad. Ja. Så de låg under saronger och tittade på grejer och hade det hur mysigt som helst medan ja. vi läste. Ja. Så det bara fortsatte. Sara läste, jag kom inte så långt men Sara läste en bok från perm till perm under den soldagen. Återigen som Italien, eller liksom semester deluxe. Det låter helt Sen, Igår så skulle jag ta ytterligare en dag. Och nu borde jag ju ha jävligt bra pigment eftersom jag legat och pressat tio dagar i Italien och fått soldagar i Sverige. Eh, men nu blev det ju verkligen pressning deluxe. För även om barnen tittar mycket på sina iPads när vi var där med dem så tog vi lite... Jag gick ju lite promenader och upptäcksfärder med dem uppe på klipporna och sådär. Eh, Igår så var jag ensam. Sara hade det sport med barnen. 
eh, och ska bort ett dygn. Jag är fortfarande ensam. Eh, så nu låg jag och pressade fyra timmar i sträck. Ja. Eh, utan solkräm då. Hade och, du solkräm i Italien? Det måste jag haft. I början. Ja. Eh, bara i början. Ja, nästan hela tiden. Första sju dagarna kanske. Mm. Eh, men det gick bra. Även när jag slutade med solkrämen så brände jag mig inte. Igår kom jag hem och var helt söndersvädd i ansiktet. Och hade fruktansvärt... Solen tog från vänster och jag hade solglasögon. Och solen föll så att solglasögonmärket då på vänster sida blev väldigt, 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 väldigt stort. Alltså det ser ut som en jävla tvättbjörn eller någonting. Och till och med då, okej okay att man får under ögonen, men från skalmen på sidan ah, mot örat jag har jag liksom ett tydligt märke. Det är livsfarligt, men du vet ju, det berättade det förra veckan att jag har ju helt slutat med solglasögon för att jag inte vill ha det där eh, Nej. vad heter det, pandaögon eller vad man säger för att jag, så att det gör ju att jag går runt och kisar lite ont i huvudet hela tiden, för det är jobbigt. Ja, det innebär att jag, jag måste sluta läsa nu för jag kan inte läsa utan solglasögon och det är då inte barnens fel, jo, du kan Sveriges läsa, fel. Du kan läsa utan solglasögon, fast det blir liksom då får man ju en annan typ av eh, alltså om man inte vill ha solglasögon så kan du ju ha en solskärm. Eh, då, då skärmar du ju av, så då får du liksom lite ansikte i skugga ett tag. Eh, det kan man ju variera. Ja, lite eller så med. kan man ju hålla boken mot solen och ligga på rygg. Ja, så kan man göra också. Eh, men så, så sammanfattningsvis eh, du har chockat mig i Sverige. Vilket jävla sommarland. Ja. Helt, eh, helt galet. Det är ju härligt att du kan njuta. För jag tycker ju att det finns en viss känsla i samhället av att man inte riktigt njuter av svensk sommar på samma sätt som vi gjorde tidigare på grund av de billiga charterresorna. Att man liksom är... Ah. Man har en annan, en annan standard för vad värme är och för vad sol är och att man inte, inte är riktigt nöjd. Vad eh. säger inte folk alltid så här att alltså folk som utlandssvenskar och så här men svensk sommar, det är det bästa som finns. Jo, men jag, vet inte, jag har börjat ana, jag har liksom inga riktiga belägg för det här men jag har börjat ana en annan strömning att det finns någonting i att man är man ställer lite, man ställer ohemula krav på den svenska sommaren. Joels språkutveckling vet inga gränser. Han eh, lär sig eh, nya ord i par tio minut. Nu överdriver jag, det gör han inte alls. Men han, alltså, han, det har uppdaterats något. Han har börjat säga eh, någonting i stil med dicka. När han vill ha, fast det är liksom både mat och eh, dryck. Det är liksom ja. dicka, dicka. Och sen så har han också faktiskt eh, börjat kalla mig för någonting som är... Det är ingenting med pappa gör utan det är samma ord egentligen som mat och dryck alltså fast det, ibland kan man höra en antingen till att det avslutas som ett e istället så att man med lite god vilja så skulle man få det till att han försöker säga nisse vilket ju verkar helt såklart eh, otroligt det tror jag inte men liksom att det kan vara dicke, dicke, dicke så att jag, jag är alltså det finns ingen, ingen liksom värme i hans relation till mig ingen kärlek, ingen som omtanke utan jag är bara en liksom någonting som man förknippar med mat och dryck det är det som jag är för mig, jag är en servitör i hans liv mm. någon som man man, man man kommer inte ihåg ja, men det är kanske därför han säger nisse för att han vet, alltså en, en nisse som jobbar på en restaurang Just det. inte ens en, en kypare eller servitör Nej. utan Nej. en nisse som är de enklaste sysslorna ja, och man, när man är färdig på restaurangen så är det sällan väldigt sällan och det är ju servitören och servitrisens uppgift kommer man ju ihåg själva servitören eller servitrisen, om de inte har gjort bort sig. Det är väl egentligen enda gångerna. Har de skött och framförallt ut... inte nissen. Nej, de märker man ju inte överhuvudtaget. 
Nej. Så att, ja, om man det... märker dem har de gjort något allvarligt yrkesfel ju. Exakt. Verkligen. Exakt. En förbrytelse närmast. Ja, det är då, man, då kommer man ihåg dem. Uh, har de gjort sitt jobb så uh, har, man, har de passerat helt obemärkt. Mm. Så, ja, det blir intressant att se vad vi får för relation när han blir äldre. Jag såg en otrolig film igår som jag kan rekommendera alla att se. Det är en dokumentär som heter Supermensch som finns på Netflix- och den handlar om den legendariska managern Shep Gordon. Eh, han kom till LA på 60-talet. Ja. Och visste inte riktigt vad han skulle göra. Först så prövade han att jobba på ett fängelse. Eh, för han ville hjälpa ungdomar sådär. Eh, så skulle han spela softboll med dem. Men så använde de honom som boll och slog honom. <laughs> och också han var hippie Och alla andra plitar tyckte jag att han var liksom så här Avskum ja. Så han insåg att ingen ville ha honom där Så han jobbade bara där typ en dag Och sen stack han till ett hotell Och bestämde sig för att bara Ha det härligt och ta väldigt mycket LSD Och andra droger Det låter lite som du Alltså det skulle, det skulle kunna vara du på något vis Ja det skulle, det skulle kunna vara ja. Jag menar så här 17-årig man som kommer med någon bongotrumma Och går in på något hem för inte vet jag, missanpassade våldtäktsmän och mördare och bara skulle omvända dem med lite trumspel och så fick trumman uppkörd i halsen och så gick han och knarkade. Ja, men så satt han där på hotellrummet och nedanför var en pool och eh, han hade tagit väldigt mycket LSD och sen så var det ett våldtäktsförsök där nere eller en man som låg på en kvinna och våldtog henne. Så han sprang ner och avbröt våldtäktsförsöket. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men eh, det enda som hände då var att kvinnan s- gav honom en örfil. Uh-huh. Och sa, din jävel, vi har sex här. Så han missuppfattade situationen. <laughs> Men nästa dag så, tyckte, så träffade han den här kvinnan igen. Och hon tyckte det var väldigt roligt det hela. Mm. Hon hette Janis Joplin. Aha. Eh, och han började hänga med henne. Men det som är roligt med, med Janis Joplin är ju... Jag har ju en dokumentär om henne. Att hon mm. ska ju ha låtit något överjävulst när hon hade sex. <laughs> det var många i den här dokumentären som vittnade om att det liksom gick inte, alltså gick inte <laughs> att ha rum närheten av henne. För att det, det, det skreks så mycket. Så jag kan i och för sig förstå om han blev lite orolig. Ja, 
kan man tänka sig. Mm. Uh, men hon tyckte det var roligt så de började hänga där vid poolen. Uh, det var Janice uh, och sen var det en kille som hette Jim Morrison och sen var det Jimi Hendrix. <laughs> det är roligt att det är lite uh, sådär. Sen var det en kille som hette... <laughs> ja. Och så sa Jim Mor- eller Jimi Hendrix så här, uh, du är jude va? Så sa Shep Gordon, ja det Så han, då borde du bli manager. Ja, <laughs> kanske det, sa han så här. Uh. Och eh, så kom det någon annan kille, eh, Alice Cooper. Uh-huh. Och så hängde de på Chefs rum. Och han hade, det första han gjort när han checkade in på hotellet var att fylla hela byrålådan med gräs. Mm. Och det gjorde väldigt stort intryck på alla där. Mm. Eh, och så bestämdes det att eh, Chef skulle vara manager till alla. Uh-huh. Och han började direkt att betala dem med ganska mycket gräs från den där byrålådan. <laughs> Uh, och mest intensivt jobbar han med Alice Cooper till en början Och det var väldigt svårt För han var en helt okänd person Så han behövde tänka ut någon så här sen persona Och han hade läst en marknadsföringskurs på universitetet Och där stod det att det mest upprörande är typ uh, sex och våld mm. uh, Så det var det de skulle satsa på Och sen så kom, de på, kom man på också att uh, För att Alice Cooper ska bli populär Så måste alla föräldrar hata honom. Mm. För då kommer barnen gilla honom. Eh, så man en del grejer som kom på köpet. Till exempel så ville de göra alltså det var viktigt med scenshower så de hade en höna som skulle kasta ut i publiken. Mm. Och, och, och de tänkte sig att eftersom den här bingar så kommer den ju flyga. Ja, så det kommer bli fackert. Mm. Men det gjorde den inte. Så att den dök bland publiken. Ja. Och publiken eh, liksom drog av halsen på den och kastade upp det på scenen. Ja. Och både Shep och Alice bara, shit, alltså det här är ju skandal. Ja. Folk kommer hata mig. Det är ju plågeri. Men så kastade de upp den och Alice fick väl liksom posera med det på något vis. Och då blev det tidningsrubriker så här att han hade vridit av hönans hals och druckit blod. Ja, just det. Och det blev jättelyckat liksom. Ja. Och sen en annan grej som Shep gjorde det var att han anlitade massa fotografer eller som inte var fotografer på riktigt men som hade kameror utan att film i som bara gick runt och fotade Alice hela tiden mm. så att alla skulle tro att han var någon mm. Smart eh, Och så bestämde de sig för att de måste ju slå i England så han bokade Wembley men var lite nervös när de kom dit och dagen innan hade de sålt 50 biljetter <laughs> eh, Men då hade de en väldigt bra bild på Alice Cooper där han låg naken med en boa konstriktor på som dolde könet uh-huh. Alltså väldigt upprörande bild vid uh-huh. den här tiden så tryckte de upp den jättestort och satte på en lastbil. Eh, och Kepp gav eh, lastbilschauffören i uppgift att köra runt Piccadilly Circus och blockera hela skiten eh, i rusningstid. Och sen skulle bilen få haveri så att trafiken i hela London skulle typ stängas ner <laughs> i rusningstid. Och eh, så hade de fixat så att det kom massa journalister dit. Och Wembley sålde ut då. Oj, oj, oj. Jävligt smart, ja. eller hur? Ja, och sen när han hjälpte han en... När han hade gjort Alice Cooper så ville han så här bevisa för sig själv att han kunde göra andra grejer också. Så skulle han hjälpa en jätte så här tråkig, hel, yllig, kanadensisk country-sångerska. Eh, och det gjorde han genom att boka in henne på en liten, obskyr, men väldigt, väldigt cool klubb. Och så såg han till att Alice Cooper och John Lennon och några andra kom dit. Mm. Och John Lennon hade det var hans svåra period. Han hade inte varit på foto på flera år. Nej. Men övertalade honom att få på bild med den här tråkiga helgylle countrysångerskan. Mm. Och omedelbart så blev ju hon den mest intressanta i, i hela musiklivet. Mm. För att John Lennon hade velat titta på henne så här. 
Men vem var, vem var det? Det var ingen som man kommer ihåg idag. Country songs kunde Nej, fast jag hörde hennes namn igår så... Nej. nej. Men det gick väldigt bra för henne då, ett, ett tag i alla fall. Uh-huh. Uh, jävligt duktig, käpp och inspirerande. Mm. Och en otrolig dokumentär som uh-huh. alla måste se verkligen. Uh, men jag funderar på hur man kan... Hur man kan omsätta käpps PR-genialitet uh, i pappapods framgångar. För att jag måste ju försöka dra nytta av att jag har sett den här dokumentären nu. Just det. Förutom att det var trevligt och kul. Mm. Så du tänker att vi ska så, göra någonting? Ja, för vi vill ju bli större. Mm. Precis som hans artister ville bli. Just det. Det första vi kan göra det är ju att vi anlitar alltså, anlitar massa fotografer. Ja, men det är att, enkelt gjort. Eller hur? Och, till exempel så kan vi ju när vi spelar in på Acast nästa gång så kan, kan det stå massa fotografer utanför. Just det. Och också folk som... För det är viktigt kanske också att Acast tror att vi är ännu större än vad vi är. Ja. Så att folk som gör inbrytningsförsök och kommer in och skriker och sådär. Just det, stör inspelningen. Ja. Mm. Folk som svimmar och sådär. Det kan ju våra Instagram-följare säkert hjälpa oss med. Ja, just det. <hör> ja. Så det är en grej. Och sen måste det ju vara upprörande saker. Men måste det? Jag bara, alltså på ett sätt så tänker jag att vi är ju föräldrar. Alltså man skulle ja. uppröra föräldrarna. Skulle vi uppröra pappapoddens föräldrars lyssnare då? Förstår du vad jag menar? Vi... Ja, precis. Det, det är det vi ska. Och det gör vi genom att, eh, alltså att börja prata och skriva om hur våra föräldrar har förstört oss. Ja, ja det tänker så. föräldrar i generation. Ja, ja. Ja, att de gjorde alla fel och att ja. vi ska ställa till rätta så här. Ja, ja det, är smart. det är smart. Vi kan till exempel... Så vi får hitta något resemål dit alla 40- och 50-talister åker med tåg. Ja. Och sen så lägger vi oss på spåret och orsakar tågstopp. Vi, vi lägger oss på spåret så vi får prata med de här 40- 50-talisterna och berätta om hur dåliga föräldrar de var att de har förstört oss. Och, och samtidigt då så blir det ju alltså hela tågtrafiken bryter ner den dagen och det tar så här flera dygn innan den återhämtar sig. Jag tror inte. Men jag undrar bara vilken, vilken res, vilken ort är du pratar om? Det är, det, det, det är den här 40 50 åker med tåg som vi kan stoppa. Jag vet inte fan. Jag vet inte fan. Nej, det är svårt. Det finns ju massa andra grejer de gör. De är, de är väl mest hemma. Men en, en annan väg att gå är ju liksom om man tänker sig Marcus och Martinus som är ju älskade av alla. Som ju inte gör någonting för att provocera. Att man är, eh, att man är så älskansvärda. Så att det liksom är... Ja, fast det har vi ju misslyckats med. Ja, det är sant. För sig. Men om... Då har vi haft över tre år på oss att uppnå världshäravälde genom att vara älskansvärda. Men ska vi inte försöka ännu mer och vara lite mer... Eh, jag vet inte. Vad är det vi ska göra då? för att vara, om, Vad är Marcus och Martinus motsvarigheten för oss? Det, skulle ju vara... ja, det, det är ju att vara Martin Stenmark. Är det det verkligen? Ja, och jag, jag, tror, jag tror inte det kommer funka. Jag tror vi måste paja tågtrafiken faktiskt. Det är den vägen att vi gör, att vi gör det genom att, att gör en uppgörelse med vår föräldrar. Nej, men inte, Martin, är inte Håkan Hellström? Är inte det mer vägen att gå för oss? Alltså man är lite skev och avig, men alla älskar oss ändå. Ja, men hur, ska, hur, hur gör man det enligt uh, Kjepp Gordon-mallen då? Uh, ja, bra fråga Man är bra helt enkelt Man, man är begåvad ja, ja, men det är väl det som Det, 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 det där är brister Ja, det är ja precis ja. Så att den vägen att vi har körd ja. Uh, och, ja, eller att vi ska vara chef Vi kanske inte pratar tillräckligt skevt 
Alltså man kanske har en så här mer skev poddstil. Hej och välkomna till pappapodden. Sådär, ja. man pratar lite gnälligt och konstigt. Alltså, <laughs> <laughs> och andas in mycket. Han gör ju mycket sådana här ja. inandningar, snea inandningar med mungipan. Men en som faktiskt gör, eller två som faktiskt gör exakt vad Håkan Hellström gör i mediesammanhang. Det är ju Erik Hag och Kalle Wahlström. Du menar de... Skulle jag säga. Ja, dels är de ju begåvade, men sen så gör att de kör det här naivistiska tilltalet. Just det. Att de, att de gör sig lite dummare än vad de är och så. Men det är ju så många bloggtjejer gör också. De kör ju, ja. den, de kör ju den stilen, att man är briljant, man, man har massa olika utbildningar, man har liksom fruktansvärt bra koll på läget och sen så säger man, misis, hallå, goody good, för att det är det som funkar. Ja, men det, är väl, det kan nog vara en ganska smart grej. Att vara briljant, men framställa sig som någon som står som en lite mer korkad än publiken. Det är en skönare approach än den vi har. Att vi är ganska medelmåttiga, men försöker framstå som begåvade. <laughs> Eller hur? Den är ju Verkligen. lättare att genomskåda. Men så att det, är ju, det är på ett sätt så... Fast det bygger ju också lite grann på att man är briljant i grunden. Vi är ju inte riktigt det. Så då blir ju, problemet blir ju att vi är lite dumma och så framstår vi som lite dummare. Ja, men då, då fortsätter vi med Kepp Gordon-grejen då. Jag tror det. Eh, en annan grej som vi kan göra, det är inte Kepp Gordons verk, men ändå starkt. Det är att hänga ut bebisar från balkonger. Ja, just det. Just det. Eh, I mitt fall, alltså mina barn är så stora så det kräver lite initiativrikedom och esprit. Men jag, skulle, jag gör ju mycket tricks med dem, att de står på mina axlar och sådär. Det kan de ju göra på en balkong Eller på en hög höjd Och du har det ju väldigt väl förspänt med Joel Det är bara att hänga ut honom framför balkongen Inför de här fejkfotograferna som är anlitat Men då ska vi väl göra något ordentligt Alltså gå eh, Gå mellan Eiffeltornet Och åka ruskana Nej åka lin Någon sån här linbanegrej Från Eiffeltornet ner i Sen Eller någonting sånt Med barnen ja. på axlarna Alltså göra något sån här riktigt spektakulärt det kan ha varit jättesmart. Mm. Kommer du ihåg det? Det var ju en pappa som gjorde det. Han hävdade att han skulle skicka iväg sitt barn i en heliumballong. Typ över Atlanten eller sånt där. Det är ju jättebra. Och det blev ju ramaskri. Hade han en... insåg man att det var en docka som satt där i. Hade han en podcast? Men det blev väldigt uppmärksammat. Nej, tyvärr inte. Det borde han ju haft. Sen en till grej som vi kan göra det är ju att för det jobbade Käppgården mycket med inte bara med den här countrysångerskan utan att få andra stjärnor att sprida sin solglans på de nya eh, adepterna eller objekten. Mm. Mm. Eh, och då ska vi alltså hitta en någon som kontrasterar oss alltså så att de som inte kan lyssna på oss nu känner så här oj det är okej okay att lyssna på pappapodden för de är så coola. Så då måste man tänka ut eh, vilken profil det skulle kunna vara. Helst en poddprofil. Uh, och jag har Faktiskt kommit på någon tror jag ja. Eller ett gäng mm. Och det är ju Via Lascaris gänget ja. Är ju perfekta För att ja. de är ju Svåra och coola och roliga ja, just det. Och har dessutom lagt ner sin podd Ja just det Men att de skulle återuppstå då Det är Jörgen Lötgård Vilken är mer? Erik Ekstrand Ja Sen ser du Sa- Sara Young, alltså stor komiker, tjej. Ja. Hon... Sen har jag inte faktiskt helt mer koll på vilka det är. Nej, men för, jag tror 
Viola Skaris är den podden, inte den största podden, men det är den podd som hade mest hängiven publik. Mm. I princip 100% av deras lyssnare var med i Facebookgruppen och också väldigt engagerade. Ja. Och fortfarande så är Facebookgruppen väldigt livaktig eh, trots att de har lagt ner sedan kanske ett år tillbaka. Eh, så att vi, vi måste vara på bild med Viola Skaris gänget när de tittar eller lyssnar beundrande på oss. Ja, just det. Och det ska vara meningen att det ska verka som att varken de eller vi vill att bilden skulle läcka. Men det blir ju ganska onaturligt, för det är, för det är, det är väldigt sällan som jag sitter och lyssnar på pappabåden tillsammans med andra lyssnare. Bara där är det svårt att få det naturligt. Att det är så här, ja. Och hur, på en bild, hur ser man att de lyssnar på pappabåden utan att det blir konstigt? Då måste man på något Men sätt vinkla de... upp telefonen så att man ser pappabåden i, i AK-spelaren eller i podcasterspelaren där i... Ja. Så jag tänker så här, de kanske klipper podden och skrattar jättemycket. Så vi står framför redigeringsprogrammet på en dator. Vi och Viela Skaris gänget. Ja, som att det är de som och... ligger bakom våran podd till och med. Att det är de som klipper Ja, kanske. Ja, och, de, och de skrattar sina mycket. Och att vi har spånmöten med dem där vi, där vi diskuterar ämnen. Att, vi, ja. att det liksom är, någon har på något vis smugglat ut bilder från en arbetsdag när vi sitter med Viela Skaris gänget och förbereder nästa avsnitt. <laughs> Exakt. Ja, det är ju jävligt stort alltså. Eller ja. Så att med de här Shep Gordon-grejerna så tror jag att vi kommer verkligen levla. Jag tror annars en grej som skulle kunna eh, vara bra för podden det är om vi lämnade våra respektive och rymde utomlands tillsammans och inledde en kärleksromans. Eh, ja. och, och så började vi spela in podden från okända platser. Ingen visste vilka vi var och vi hade bara lämnat allting. Men det kommer fortfarande ett avsnitt varje måndag från oss två någonstans i världen. Just det. det bara och kanske upp. till och med att vi är efterlysta. Exakt. Ja. Nu har vi en del att jobba med. Ja. Kul. Ja. Det blir en bra höst för pappa podden. Jag tror generellt, även om vi tar bort kärleksgrejen så tror jag att det är ganska bra om vi bara rymmer. Alltså vi lämnar det här borgerliga eh, livet och bara ger oss ut i vildmarken, du och jag, och skiter i allting. Och så fortsätter mm. det komma poddavsnitt. Liksom. Svårt att hitta ämnen bara då, i vildmarken va? Ja... Vi kan väl sjunga Marcus och Martinus låtar bara. Mm. Mm. Det skulle kunna göra. Ja. Och Håkan Hälsson låtar. Du har ju precis dragit en eh, dokumentärfilmsreferens här som folk kunde lära sig någonting av och eh, få ut någonting av och höra om. Jag kan ju inte göra detsamma för att jag kollar ju bara på Game of Thrones och jag är ju väldigt mycket efter alla andra och det känns ju helt onödigt att jag ska dra handlingen i Game of Thrones. För folk. Du är så mycket efter så att jag, jag har ju kommit till säsong fyra och kollat om. Ja, precis. Ja, nu, vi, är nu, vi är nu inne på, vi har börjat se sista säsongen här, eller senaste säsongen, säsong sex i alla fall. Men eh, det är ju ett jävla knark alltså eh, att titta på för mig och Li. Alltså det, vi försöker ju... Uh, barn och, och liksom vår egen sömn och allting till förmån för det här. Det, det är ju lite som att man, äh, men, du vet, att man, man kan inte låta bli. Man vet att konsekvenserna dagen efter blir stora, men ändå så kan man inte sluta kolla. Och jag, jag, jag tycker att det finns något härligt i vilket du säger en del om vilket jävla tråkigt liv man egentligen lever, men det finns något härligt i att bara ge sig hän och bara skita i konsekvenserna. Så här, klockan är tolv nu älskling. Ska vi se ett avsnitt till? Ja, det ska vi. Nu kör vi bara. 
så hjälps ju åt på dagen så man kan få lite sådana här tupplurar och sådär så att vi liksom klarar av eh, det dagliga. Men det är, liksom... ja, men det, det är det vackraste som finns. Alltså för jag som eh, har en förkärlek eh, för ett destruktivt liv ja. och lämnat det destruktiva livet bakom mig, för mig betyder det allt. Nu sa jag att jag tittade på Homeland så ja. det handlar inte om att sitta till ett utan vi satt till... Eh, vår värsta så här, Homeland-kväll var när vi satt till halv fem. Och då visste ni ju vad ni höll på med samtidigt. Alltså det här är, nu gör vi ja, något ja. sjukt. Och, och, och va, va, efter varje avsnitt som hade tagit slut så bara tittade vi på varandra va. Och, och det var så här härligt. Det här galenskapen som lyste i bådas ögon och bara vi är helt depraverade. Ja. Och asociala. Vi är ja. inte en del av samhället längre. Nej. Vi kommer inte kunna ta hand om våra barn. Nej. Men så bara låg vi mot varandra va. Ja. Till. Det finns ju något sexuellt i det. Det finns ju något ja. liksom, det finns något, det är du och jag mot världen älskling. Vi gör det här ja. nu, du och jag. Vi skiter i konsekvenserna och vi bara vi bara köttar. Det är det är härligt härligt men farligt farligt skulle jag säga. <laughs> men eh, kolla har ni någon serie nu som ni kollar på tillsammans? Vi har läst väldigt mycket. Vi ligger bredvid om du läser istället. Ja, men det är alltså jag tänker på det med TV-serier kontra böcker för att det här med tv-serien kan man uppleva ihop på ett annat sätt för det är sällan, ja. det är sällan man läser samma bok och är på samma plats eh, ja, jag vet. tillsammans med sin partner vilket jag kan jag kan tycka att det är kul jag menar för att det blir ju att man går ju och tänker på de här karaktärerna och går ju och pratar om det lite grann hela tiden när man är inne i en sån här eh, tv-serie eh, det skulle vara kul att, att uppleva samma sak med bok det finns ju bokcirklar och sådär men har du och Sara någonsin gjort det? läst böcker ihop tillsammans på något sätt? Nej, fast det blir ju så på semestern för att hon läser en bok på en dag och sen så tar jag över den boken när hon är färdig. Ja. Så vi läser typ samma böcker. Men jag är så förälskad i läsandet nu. Det är så härligt att man får tillbaka det. Ja. Men annars har jag ju alltid kollat på komediserier på sommaren. Ja, just Förra sommaren så såg jag Vip. Ja. Eh, och sommaren innan det så såg jag om Curb. Just det. Och som man innan det så såg jag om hela Seinfeld. Men nu är det böcker. Men kan du, kan du läsa lika länge som du kan uh, kolla på tv-serier? Alltså på natten? Nej, jag, alltså, man somnar jo, ju från boken på ett annat sätt. Man somnar med boken det, det i ansiktet. Det är väldigt få böcker som är så. Uh, det finns ju några. Min bästa sån upplevelse det var ju när uh, jag hade flyttat hem igen. Efter att ha bott i egna lägenheter. Jag var väl 19-20 år. Och jobbade som så här springvikarie. Lärarvikarie. Mm. Och skulle upp tidigt nästa morgon åka till Husby. Och förrätta mitt vikarievärv. Men ville ha någonting att läsa innan jag skulle somna. Och så frågade jag pappa om boktips. Och han gav mig Klätterbaronen av Italo Calvino. Just det. Och den var osprättad. Och då sprättade jag då kanske 30 sidor. Eh, I köket gick ner och la mig och läste Som var så bra så gick jag upp och sprättade 50 sidor Läste dem, gick upp till köket igen och sprättade Och sen gick jag upp och sprättade hela tiden Sen hade jag läst eh, hela boken och klockan var ohemult mycket En fantastisk bok, den handlar ju om eh, En del kanske tycker att det är en spoiler Fast å andra sidan är de dumma huvudet i så fall Eftersom den heter Klätterbaronen som man fattar Men eh, det är en liten eh, baron som är väl i åttaårsåldern som blir sur för att de ska äta grodor tror jag det eller sniglar eller någonting han tycker inte att det är gott så han rymmer upp i träden på kanske sidan 15 i boken sen 300 sidor fram lever han ett väldigt 
eh, händelserikt liv uppe i trädkronorna. Så det händer otroliga saker. Där. Det är en pikadesk. Eh, väldigt bra. Rekommenderas. Så om jag ska ta dig på orden nu så tycker du alltså att jag och Li ska lämna jordelivet, alltså jordelivet i faktisk mening och be oss upp i träden och sitta där och kolla på tv-serier och vara med om häftiga saker, helt enkelt. Ja, och skiter barnen helt och så gör det här på riktigt. Tar du läggningarna då? Det kan jag göra. Perfekt. Vi säger så. Tack snälla för uppmärksamheten, kära pappapodslyssnare. Tack. Otroligt kul var det. Vi återkommer snart. Det gör vi. Hej då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.